0: le decía que eh, habíamos eh, visto una determinación que tomó la ONU y con base en ello dijimos, bueno, vamos a entrarle al tema y vamos a ver qué, de qué se trata. El caso en el fondo es del hijo de Isabel Miranda de Gualas. Entonces este yo iba a buscar de cualquier manera a Isabel, pero Isabel nos hizo el favor de mandarnos un mensaje y decirnos este es, yo quiero dar mi punto
1: de vista y por supuesto que adelante. ¿Cómo te va Isabel? Buenas tardes. Querido Javier, un placer saludarte como siempre. Y te agradezco el espacio y te agradezco que me des la oportunidad de explicarle a todo el auditorio lo que supuestamente está pasando. Y digo supuestamente, Javier, porque hay una. Eh, hoy salió en un noticiario de circulación nacional, vaya, y un sí, sí, sí. programa, diciendo que hay una opinión, no una recomendación, una opinión de un grupo de trabajo que es de detención arbitraria. Sí. Eso es bien importante que, la, que la, la gente entienda que es solo una opinión. Las opiniones no son vinculantes, no son obligatorios para nadie, ni para ningún país, ni para nadie. Es una opinión que emite un grupo de trabajo. Pero aquí hay varias irregularidades, Javier, y es lo importante que el público se entere. Número uno... Lo que hoy sacan no va dirigido al Estado mexicano como tal, va dirigido a un defensor de Brenda Quevedo Cruz y curiosamente en, este, eh, en, este, en esta carta que le mandan dice que la trate con discreción y este señor se dedica a difundirla a todos los medios. Qué raro que no lo difunde el gobierno y qué raro que no esté dirigido al gobierno mexicano esta supuesta opinión. Por otro lado, déjame decirte que ahorita tengo entendido que la madre de Brenda Quevedo Cruz dice que le da las gracias al gobierno y a la secretaria de Gobernación. Fíjate y y, que y al padre dono... Solalinde. Ah, bueno, está bien, qué bueno que le dé, eh, el padre siempre anda me metido en todo menos en Misa, que es donde debe de estar. Pero bueno, qué raro que, no, que, no le, que el gobierno no haya contestado todo lo que debió de haber respondido eh, como marca la ley a, a este grupo de detención arbitrarias y, y eso omiso en responder el gobierno. Esto se me hace muy raro y muy sospechoso después de lo que acaba de decir la madre de, de la procesada. Es decir, le agradece al gobierno que no haya contestado lo que por ley era su obligación responder a este grupo de detención arbitraria que contaba con todas las pruebas para decir... Que Brenda Quevedo Cruz es la que ha detenido su proceso. Brenda Quevedo Cruz ha tenido 80 promociones. Ella se ha negado sistemáticamente a ser denunciada, a ser, este sentenciada. Ella afirmó que renunciaba a su plazo constitucional porque quería seguirse defendiendo. Y déjame decirte, Javier, que nuestra constitución un derecho que tiene un procesado y está por encima del plazo en el que deba de ser juzgado, es precisamente el derecho a su adecuada defensa que tanto pelean. Bueno, Brenda ha hecho excesivamente uso de este derecho. Tanto es así, que yo tuve que meter amparos para que pudieran cerrar el primer periodo de pruebas porque ella se negaba rotundamente a ser sentenciada y a ser juzgada ya de manera definitiva. Por otro lado, pues yo exijo al gobierno indudablemente como víctima porque se supone que el 20 constitucional dice que debe proteger al inocente a mi hijo no lo pudo proteger no le pudo dar una protección fue secuestrado y fue muerto en el secuestro por esta bola de rufianes entre ellos brenda quevedo cruz y bueno el colmo es que ahora tampoco sean capaces de contestarle al grupo este de trabajo de detenciones arbitrarias pero déjame decirte algo que es sumamente importante Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Estados Unidos, no en México. Sí, Yo en pregunto...
0: Louisville, en Louisville, Kentucky, nos lo dijo ahorita su entonces, mamá.
1: Entonces, ¿por qué no le, 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 le se dirige en Estados Unidos para decir que hubo una detención arbitraria? ¿Sabes por qué no? Porque hubo una orden de extradición. Se llevó a cabo un juicio de dos años que tuvo Brenda Quevedo Cruz, defensores particulares, para defenderse como gato boca arriba porque no quería venir a México. Ella, desde que estaba en Estados Unidos, planeó su supuesta tortura. Déjame decirte, Javier, que Brenda tiene dos protocolos de Estambul, hechos uno por la Comisión Nacional y otro por la Procuraduría General de la República de eso. Entonces, en los dos salió negativo, pero más aún, en uno de ellos dicen que ella misma se infringió este, en su cuerpo una, una cortada, algo así, en una muñeca, para tratar de aparentar que había sido violentada este por alguien es decir eh, no le cuadra nada por ningún lado entonces sí me parece que lo que sí están tratando es de utilizar todas las artimañas su abogado y los y sus aliados que dice la señora la madre de ella que tiene para sacar a brenda de la cárcel nada más que hay un pequeñito detalle Ajá. Nadie puede ir por nuestra, encima de nuestra Constitución. Y yo sí confío en el Poder Judicial, pese a que tienen errores y si hay corrupción también y hay fallas, yo confío en que el acervo que hay en la causa penal sea suficiente para que Brenda no vuelva a pisar la calle nunca. No tan solo que la liberen ahorita, sino que nunca Oye, quede libre.
0: A ver, Isabel, déjame leerte aquí algo y, y tú uh -huh. me das tu opinión. Eh, claro que sí. entiendo que es un boletín hecho también por los interesados pero plantean sí. La detención de Brenda Quevedes es arbitraria, según el Grupo de Trabajo, pues existen graves violaciones al derecho a su derecho en juicio, a un juicio justo. 2. Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio. 3. Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto y la demora del enjuiciamiento es inaceptablemente larga lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean fundamentalmente injustas y por último se presentó un caso a primera vista creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa. De esto esto es como la esencia, ¿no?, Isabel, de lo que plantea y de lo que hoy se ha dado a conocer. Ahora sí tu opinión.
1: Claro, mira, en primer lugar Brenda ha tenido a un a un juicio imparcial porque pues no es ni mi compadre el juez, lo, lo, lo han cambiado de juez en tres ocasiones ya. Entonces, bueno, pues el Poder Judicial es el que designa a los jueces. Entonces, claro que ha tenido derecho a un juicio imparcial, ha tenido una defensa adecuada, porque no tiene un abogado, tiene muchos abogados, desde el titular de la Defensoría Pública el maestro Netzaí, que da instrucciones directas y le mandan abogados de un colegiado para que vayan a defender a Brenda, y ha buscado, y el propio titular de la Secretaría Técnica de Tortura, la propia secretaria, lo acaban de decir, en fin, tiene muchísimos abogados, ¿en dónde está su no adecuada defensa? Ha metido, te repito, 8, 80 diferentes eh, resoluciones. Yo la pregunta es, ¿por qué ella no dice...? quiero que ya me sentencien y que ya la sentencien. Así de fácil, nada más que ella meta su promoción y diga, quiero que me sentencien. Cada que yo pido que cierren el, el proceso, ella se niega. ¿Por qué se niega? Pues porque todo lo tienen como una estrategia de defensa. Yo lo que te puedo decir es que estoy segura que ningún juez le va a poder conceder la libertad ¿Por qué? Porque todo se ha hecho conforme a derecho y me parece muy grave que traten de pisotear nuestra constitución y nuestras instituciones, porque en México sí tenemos instituciones débiles, algunas de ellas, pero tenemos instituciones para que sea juzgada. Es decir, ahorita porque un grupito de personas que dicen eh, no tienen ni siquiera los expedientes, no tienen la prueba, el Estado mexicano no respondió y nada más porque tres se pusieron de acuerdo y más aún, Javier. Hay gente que ni siquiera habla español, ni siquiera mandaron traducido toda la, la información para que la, la, la tuvieran este comité y pudieran emitir de manera imparcial. ellos sí, este, alguna opinión. Entonces, por supuesto que yo también iré ante las instancias que tenga que acudir para que la secuestradora de mi hijo no queda libre.
0: Ahí está tu opinión, mi queridísima Isabel.
1: Sale. Cosa que te aprecio infinitamente, mi querido Javier, te mando un abrazo y un beso, y yo confío en lo que dijo el presidente de la República, por sobre todas las cosas debe estar la justicia, y aquí hubo una persona secuestrada, una persona a la que mataron, y exijo justicia, muchas gracias.
0: Gracias a ti.